0: Halli, hallo, mein Name ist Klaus Deschmann und wir sind die Klappfitter. Und wir, das bin ich, der Klaus, und...
1: Hallo, mein Name ist Oliver Tree und äh, ich bin ebenfalls Klappfitter.
0: Ähm, wir machen das beide schon etwas länger. Äh, das mit dem Oli, Oliver, schaut das bei dir aus? Äh, seit, seit wann bist du in dem Geschäft tätig?
1: sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre ähm, als Clubfitter und Clubmaker, wobei Fitting ja am Anfang noch ein bisschen was anderes war, ohne Radargeräte und so weiter äh, mit auch deutlich weniger Optionen als jetzt ähm, und davon 10 äh, Jahre im Außendienst äh, bei der Firma Akkuschnitt, ähm, weitestgehend bekannt als Titlist und äh, eben selbstständig auch tätig.
0: Du hast die, die Zeit noch mitgemacht, als Akkuschnitt und Cobra noch gemeinsam unterwegs waren. Das ist da, richtig, ja? da da warst du auf jeden Fall relativ aktiv. Ich habe ein bisschen mehr nahe Beziehung zu Telamed, äh, arbeite am Telamed Performance Center im Golfclub Schrägert. Ähm, wir arbeiten aber beide deutlich über das Feld hinaus und nicht nur mit einer Firma, sondern machen durchaus auch andere Sachen. Ähm, du bist, wenn irgendjemand direkt zu dir kommen möchte, äh, wie bist du da erreichbar?
1: Ich bin grundsätzlich erreichbar über äh, Homepage äh, mit Link zu E-Mail, äh, meine E-Mail-Adresse grundsätzlich info at, tree .at äh, oder über meinen ähm, Instagram-Account. Äh, das ist von meinen Social Media-Accounts eigentlich der meistgenutzte, weil sich meine Arbeit sehr viel über Bilder definiert, äh, gerade bei den Custom-Geschichten. Äh, das wäre dann TreeGolf Customs.
0: Da bist du ja ein großer Spezialist und wenn man deinen Instagram-Account anschaut, äh, sieht man ja die, die buntesten Dinge. Äh, wie bist du eigentlich auf die Geschichte gekommen? Wie, wie bist du da reingerutscht?
1: Das hat eigentlich damit begonnen, dass ähm, es ja immer wieder diese diversen äh, Tour-Varianten oder, oder eigene äh, Spezialeditionen gab für Pros. Äh, das, das war in den frühen Tagen, waren das äh, die die Wedge-Varianten, die, Wedge die es von Titleist gab. Damals waren es noch keine Wokey-Wedges, sondern damals waren es noch normale Titleist-Wedges ohne äh, Name gebrandet ähm, für Davis Love, den dritten und für David Duval damals. Und ähm, natürlich war das sensationell cool. Damals war ich auch noch in dem Alter, wo ähm, solche Triggerworte wie Tour oder Prototype irgendwie besonders viel ähm, Appeal erzeugt haben bei uns. Und ähm, diese Dinge sind entweder meistens in Europa nicht zu bekommen oder zu horrenden Preisen. Und äh, so kam dann irgendwann mal der Impuls, dann mache ich mir halt selber was, was die anderen nicht haben. Und ähm, da kam dann über lange Zeit die Erfahrung und dort über viel Trial and Error. Da ist auch das eine oder andere daneben gegangen, Gott sei Dank immer bei meinen eigenen Schlägern, ähm, bis es dann irgendwie so weit ausgeartet ist, dass ich das eben professionell anbieten kann, sodass Leute eben ihre... Ähm, Wünsche realisieren können, wobei das, ich sag mal, zu 95 möglich ist. Manchmal gibt es äh, Anf Anfragen, die sind einfach nicht durchführbar.
0: <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist der Fantasie da relativ wenig Grenzen gesetzt. Das stimmt, ähm, also
1: von Titanbeschichtungen und äh, ich habe auch schon 24 Karat Gold äh, ähm, beschichtet, also es ist alles möglich.
0: <lacht> ja, das schaut sich ja gut aus. Bei mir ist es ja eher Clubfitting im eigentlichen Sinn. Ich baue zwar auch gelegentlich Golfschläger, aber garantiert wesentlich weniger als du. Dafür bin ich voll und ganz aus Fitting kapriziert und, und mache da mehr oder weniger mit allen großen Herstellern in Kooperation Fittings hauptsächlich an einem Standort im Golfclub Schwächert. Und da bin ich tatsächlich dann erreichbar über golfrange.at. So, so viel zu uns fürs Erste. Was haben wir uns vorgestellt für diesen Podcast? Wir werden in den nächsten Folgen vor allem einmal über die Fitting-Spezifikationen sprechen. Der Plan ist jetzt sozusagen, über die nächsten Wochen die zwölf Key-Fitting-Specs durchzubesprechen da in, in allen Details, welche Spezifikationen wofür wichtig sind, beziehungsweise wofür nicht wichtig sind. Möchtest du uns da mal kurz durchführen, was das alles ist?
1: Ja, in erster Linie geht es um das noch allgemein zu sagen. Natürlich darum, dass ähm, ganz wir, also wir beide ganz oft äh, konfrontiert sind mit der Aussage äh, für ein Fitting bin ich noch nicht gut genug oder das macht bei mir noch keinen Sinn. Und äh, unser Ziel ist natürlich auch eben mit diesen zwölf Punkten äh, die Leute so weit aufzuklären, dass sie verstehen wie sehr wir ihnen helfen können mit, mit angepassten Schlägern. Und das, das grenzt keine Handicap-Gruppe aus, sondern es sind einfach andere Schwerpunkte, die man setzt bei höheren Handicaps als bei äh, Profis oder Top-Amateuren. Aber ähm, es gibt für jeden äh, Verbesserungspotenzial anhand dieser zwölf Parameter, die ich da jetzt im, Anf im Anschluss kurz ähm, skizzieren möchte.
0: Ja, der... Vielleicht kurz noch vorweg, so wie du das schon richtig gesagt hast, Fitting macht Sinn für jeden. Ich nehme da immer den, gerne den Vergleich her, einem Fahranfänger würde man auch nicht sagen, er soll sich den Sitz nicht einstellen. Und genauso ist es im Golfen, selbst für jemanden, der vorher noch nie einen Schläger in der Hand gehabt hat, ist es absolut sinnvoll, ein Fitting zu machen. Man wird möglicherweise auf andere Spezifikationen eingehen, als bei jemandem, der seit 30 Jahren Golf spielt und eine sehr äh, eingefahrene Technik hat. Äh, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall, zumindest eine, eine Anpassung an Körpergröße und Armlänge vorzunehmen.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem ersten Punkt, nämlich der Länge. Ähm, das ist etwas, was eben völlig unabhängig von Handicap und, und Können oder, oder Zeit, die man bereits äh, den Golfsport ausübt, äh, absolut wichtig ist und bezieht sich nicht allein auf die auf die Körpergröße, sondern ähm, da gehört sowohl die Körpergröße als auch das Verhältnis zur Armlänge äh, berücksichtigt. Also das Absolut. ist auch ein ganz spannendes Thema. Da gibt es Leute, die sind richtig groß und brauchen gar nicht so großartig längere äh, Golfschläger, weil sie eben sehr lange Arme haben. Und den umgekehrten Fall gibt es auch sehr kleine Menschen, die sehr kurze Arme haben und dann vielleicht sogar eine Überlänge brauchen oder sogar mit Standard äh, gut bedient sind. Also das ist ein Thema, das, das auf jeden Fall jeden betrifft.
0: Die zweite Folge wird dann im Detail um den Loft des Schlägers gehen, und zwar in allen Details. Wo ist Loft wichtig? Welche Loftabstände sind sinnvoll? Warum gibt es Eisen mit unterschiedlichen Lofts und so weiter?
1: In der dritten Folge werden wir uns mit Face Angle auseinandersetzen. Da geht es jetzt dann schon ein bisschen in die, äh, in die Bereiche, die uns die Radargeräte äh, an Daten zur Verfügung stellen. Auch ein spannendes Thema, ähm, weil... Wo der Ball hingeht, wird natürlich maßgeblich davon bestimmt, wo die Schlagfläche hinzeigt. Und ähm, da werden wir uns in der dritten Folge widmen.
0: Ja, auch eine neue Erkenntnis äh, ist uns beiden wahrscheinlich ursprünglich falsch äh, beigebracht worden. Und da können wir uns auch noch irgendwann einmal im Detail darüber auslassen. Äh, die vierte Folge wird dann um den lie gehen, also um den Winkel, in dem die Schlagfläche äh, im Verhältnis zum Schaft steht.
1: In Folge 5 äh, werden wir uns dem Clubhead-Design widmen. Das ist ähm, für mich ein, ein ganz spannendes Thema und ich bin mir sicher, äh, nachdem äh, Klaus und ich da schon sehr, sehr lange im Golfsport unterwegs sind, werden wir da vielleicht auch einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen, weil ich das immer ganz spannend finde. Was hat sich da getan, bis zu den heutigen Varianten mit Schraubgewichten, Schiebegewichten, Hoseladaptern, dann stand die Aerodynamik im Vordergrund, da gab es schon einmal Sparks, ich sage jetzt einmal das Stichwort Wilson Invex. Also da gibt es auch ganz spannende Geschichten, die man ausgraben kann, beziehungsweise zu, zu den neuen Produkten aktuell beleuchten kann.
0: Ja, und wenn wir bei Clubhead Design sind, werden wir sicher auch auf den Cleveland VAS kommen, den schönsten Schläger aller Zeiten. Ich äh, habe einen <lacht> in meinem Sortiment. Ich habe einen auf, aufgehoben. <lacht> Aus historischen Gründen. Das. Äh, Folge 6 äh, ja, dann eines meiner großen Steckenpferde, das ist die Set-Zusammenstellung, äh, weil es immer wieder beeindruckend ist, was man da teilweise in den Bags diverser Spieler sieht. Da gibt es teilweise große Kuriositäten und, und vielen Spielen ist eigentlich nicht klar, dass sie zwar wunderbar passende Schläger haben, aber mehrere Schläger komplett redundant haben. Ähm, so etwas lässt sich wunderbar vermeiden. Im,
1: in der siebten Folge werden wir uns den Griffen bzw. der Griffgröße widmen. Ähm, das ist insofern interessant, das erkläre ich meinen äh, Kunden oft oder den Klienten, wenn es darum geht, welches Griffmodell wir auswählen, äh, weil dann viele sagen, naja, den Standardgriff halt. Ähm, an sich gibt es im Custom-Bereich ja keinen Standardgriff. Es wird halt äh, von vielen Herstellern von vornherein ein, ein bestimmtes Modell gewählt. Äh, aber ich versuche das dann immer mit der Analogie zu erklären, dass ähm, dass meine einzige Verbindung zum Sportgerät ist, so wie zum Beispiel meine Füße, die auf einem Surfbrett stehen. Und da ist es auch von größter Wichtigkeit, ob ich mir da ein Wachs drauf schmiere, dass ich einen besseren Halt habe und eben entsprechend surfen kann oder ob ich es mit Sonnenöl einschmiere, was vermutlich nicht so großartige Effekte hat. Und genauso ist der Griff und das Gefühl, das wir mit dem Griff haben, wichtig, beziehungsweise die Anpassung der, der Größe des Griffs an die Hände, weil das eben unsere einzige Verbindung zum Sportgerät
0: ist. Ja, der einzige Teil des Schlägers, den wir regelmäßig in der Hand haben. Folge 8 dann um das Gesamtgewicht des Schlägers. Ähm, wir sehen schon die, die äh, Folgen, äh, Folgen einer gewissen Reihenfolge, und zwar durchaus unter anderem äh, nach der Wichtigkeit für diverse Teilbereiche. Äh, einige werden sich wundern, warum wir noch nichts vom Schaft gehört haben, kommt aber noch. Äh, und dann geht es schon weiter bei der Folge 9. Die Folge 9 wird sich um Schwunggewicht bzw. MOI,
1: ähm, das Drehkeitsmoment oder Moment of inertia ähm, drehen. Ähm, das ist vor allem in den letzten Jahren stark in den Fokus gerü gerückt ähm, mit MOI-Matched-Sets ähm, und diesen geht auch ein bisschen in die Richtung der, der One-Length-Sätze. Das ähm, ist auch ein sehr spannendes Thema, wo man große Unterschiede erzeugen kann.
0: Und dann ist es endlich soweit, Folge 10, Folge 11, Folge 12. Da geht es dann um den Schaft, in Folge 10 einmal um die wichtigste Spezifikation des Schafts, nämlich das Gewicht. In Folge 11 um den Flex. Und in Folge 12 dann um das Biegeprofil des Schafts. Das werden also unsere ersten zwölf Folgen sein, äh, beziehungsweise das werden zwölf Folgen sein, äh, die sich im Detail mit den Key-Fitting-Spezifikationen beschäftigen und wir werden da alles in allen Details durchgehen. Äh, möglicherweise führen äh, uns das Ganze vorher auch noch oder dazwischen zu irgendwelchen anderen Themen. Wir werden das Ganze schon langsam entwickeln und schauen, äh, wie unsere Geschichte da in, der, in, in dem Podcast weitergeht, weil wir haben durchaus noch einige andere Themen, über die wir gerne sprechen würden, Sachen wie äh, Golf Gadgets, da gibt es ja eine ganze Menge, aus denen wir schöpfen können, wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Produkt besprechen. Gerade
1: jetzt, gerade jetzt zur PGA Show natürlich wieder interessant, wenn die ganzen Neuigkeiten herauskommen und auch die Gadgets in einer äh,
0: nicht enden wollenden Vielfalt äh, auftauchen und dann meistens nachher wieder verschwinden. Ja, auf jeden Fall und äh, dann werden wir sicher das eine oder andere Wort äh, über die, das Lieblingsthema vieler Golfer. wo haben wir schon gespielt, wo geht die nächste Reise hin, äh, auch darüber werden wir das eine oder andere Wort verlieren. Äh, das alles wird sich früher oder später für uns auflösen, wie die genaue Struktur des unseres Podcasts ausschauen wird. Ähm, ich würde sagen, so viel zu unserer Nullnummer, das ist einmal eine kurze Vorstellung und ein kurzer Abriss darüber, was euch in den nächsten Wochen erwartet und ich würde sagen, ich wünsche uns und euch jetzt schon viel Spaß damit.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Danke.